0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Señoras, señores, sean bienvenidos una vez más a Analista de Sofá. Como todas las semanas, yo soy Gerson Brito y estoy aquí para compartir contigo. Así que sin más que decir... Vamos a comenzar porque esta semana estuvo plagada, plagada de goles, de resultados, de partidos. Y quisiera empezar con, como siempre, lo más importante, la Champions League. La Champions League que regresó, que regresó después de este parón que tuvimos de selecciones y que regresó con algunas algunas sorpresas, digámoslo así. Muchos goles... Hubieron muchos goles eh, remontadas, los de siempre haciéndolo de siempre. Entonces vamos a comenzar rápidamente con un Manchester City contra Brujas que no hay mucho que decir. El Manchester City que se apunta llegó a la final el año pasado y no quiere quedarse atrás este año. Yo creo que va a estar ahí entre los primeros entre los primeros ocho, dejémoslo ahí. Quizá los primeros cuatro si se pone las pilas, pero el Manchester City viene a pelear y viene también con ganas de quitar el liderato al París que no se deja, que sigue trabajando, que sigue luchando porque justo quiere mantenerse en las primeras posiciones y muchos pensaban que iba a perder. Todo se veía muy complicado porque en el segundo tiempo iban perdiendo 2-1, pero el París logró levantarse y quien si no, el mejor jugador de toda la historia, el mejor jugador de ese equipo y el mejor jugador que ha pisado un campo de fútbol. Lionel Messi ayudó, apareció dos golecitos Si nos ponemos muy, muy quisquillosos uno de rebote y otro de penal pero quieras o no ayuda, quieras o no impone respeto y se nota se nota que el equipo sabe quién llegó sabe quién está ahí, sabe quién tiene la número 30 y pues lo respetan, se nota el respeto que le tiene Mbappé, que le tiene Neymar y como no, estás hablando de si bien no lo consideras como el mejor futbolista de toda la época, uno de los primeros tres, uno de los primeros cuatro, entonces tienes que respetarlo como lo que es, fuera de eso se ve que se lleva muy bien con el equipo tenemos después el grupo de la muerte que quizá no fue el mejor, pero tuvimos un partidazo entre el Liverpool y el Atlético de Madrid donde la principal cara, el principal protagonista fue Antoine Griezmann. El Liverpool empezó ganando 2 a 0, después dos goles de Griezmann y justo en el momento más importante una expulsión para Griezmann que dejó al Atlético, no vamos a decir vendido, pero lo dejó inestable. Lo dejó sin un jugador, sin un centro delantero, que era lo que estaba necesitando. Y Griezmann llevaba dos goles, se pintaba para hacer una noche muy buena para él. Lamentablemente una patada que al principio yo creía que no era, pero ya cuando lo ves más de cerca y le ves los tachones en la cara a, al jugador de, de Liverpool, pues entiendes. El Liverpool se queda con esos puntos y el Liverpool se queda como líder general de ese grupo. Del otro lado tenemos a un Porto Milan que... Ya tres jornadas después creo que el Milan podemos dejarlo fuera de la competencia. Yo creo que ya el Milan es imposible que se recupere y pues ese grupo se va a quedar así. Primer lugar Liverpool, segundo Atlético de Madrid y veremos a quién les toca y veremos cómo termina y si se pueden mover esas posiciones, pero por lo pronto yo veo que queda así. En el grupo C no hay mucho que decir, no hay partidos muy importantes. Lo único relevante que voy a destacar de este martes fue el partido de el Ajax 4-0, 4, 4 golesitos le metieron al Borussia Dortmund y el Ajax se apunta para ser primero de grupo fácil, sencillo y sin mucho que discutir. Me da mucho gusto por Edson porque como te decía la semana pasada se me hace un jugador muy bueno que está subiendo mucho de nivel y yo sé que va a llegar muy lejos. Entonces qué bueno por él, veremos para qué le alcanza este Ajax. No sé si estaremos hablando de un Ajax como fue el de Frankie de Jong que llegaron a la semifinal y casi llegan a la final, pero estamos hablando de una buena generación. Y qué mejor que ver a un mexicano siendo protagonista y siendo inamovible en ese equipo. En el grupo D, lamentablemente tuvimos la caída de el más grande club europeo como lo es el Sheriff Tiraspol. No pudo contra un Inter de Milán que le supo jugar, que supo llevar el partido y que le dio nada más tres golecitos para que se llevaran de regreso a su casa. Aún así sigue siendo primero del grupo, pero hay que decir que el Madrid le metió 5 a Shakhtar y el Madrid poco a poco está tomando fuerza. Te lo decía antes de que comenzara todo. El Madrid es un club que aunque esté jugando con Karim Benzema y 10 palos de madera va a encontrar la manera de siempre estar peleando y siempre va a estar luchando y pues este año no va a ser la excepción. Yo sé que muchos quieren verlo fuera en la fase de grupos, pero eso no va a pasar. Creo que es imposible que pase y veremos para qué le alcanza el Sheriff. Veremos qué tiene el Sheriff por mostrar. Pero sinceramente no sé qué tanto pueda llegar a ser y mientras siga perdiendo puntos contra el Inter de Milán, pues veremos para qué le alcanza. En el grupo E, los partidos del día de ayer, tuvimos a un Barcelona que le pudo ganar por la mínima por un solo gol al Dinamo de Kiev y eso habla, habla mucho. Diciendo también que el gol lo metió Gerard Piqué, pues te habla mucho de cómo está la delantera y creo que el que haya visto el partido se da cuenta que Luke de Jong no tiene nada que hacer ahí y que desde el principio todos sabíamos que no iba a llegar a ningún lado. Luke de Jong no corre, no remata bien, no se le ve actitud dentro del campo, entonces que fue la peor decisión de compra que pudieron haber hecho, pero veremos para qué alcanza con Ansu en la cancha con el Kunagüero que ya debutó con la camiseta del Barça en Champions y con un Depay que si logra estar en sintonía yo creo que pueden hacer mucha mucha calidad esa delantera de Kunagüero, Ansu Fati Depay y Coutinho un poco más atrás, la verdad creo que es muy buen equipo, creo que tiene buenos nombres y podría llegar a ...a pelear un poco más. Simplemente es que se adapten y puedan jugar mucho mejor. También tuvimos el partido del Bayern Múnich contra el Benfica... ...que, pues qué decir... ...4-0, el Bayern lleva 12 goles en tres partidos... ...a favor y cero en contra. Eso te habla de la máquina que es el club alemán... ...y eso te habla de que, lo que te decía... ...nunca se ve como favorito... ...pero siempre está ahí, molestando, presionando. En el grupo F tenemos a Mister Champions... ...que volvió a aparecer, que... Como Lionel Messi se cargó el equipo en el hombro y dijo Venga, yo los ayudo, denme el balón a mí, yo resuelvo Y así fue, el Atalanta iba al medio tiempo ganando 2-0 En el segundo tiempo, entre el ímpetu, entre Old Trafford, entre las ganas de salir adelante El Manchester logró darle la vuelta Y el tercer gol con el que le dan la vuelta fue obra de Cristiano Ronaldo ¿De quién más? Y para terminar el grupo F, Villarreal le metió 4 al Young Boys Llegamos a los grupos que la verdad no son nada interesantes. Salzburg le ganó 3-1 al Wolfsburgo y el Il y el Sevilla empataron a 0 goles. En el grupo H tenemos al Zenit que perdió 1-0 frente a la Juventus y el Chelsea que solo le metió 4 goles al Malmo. Con esto terminó la tercera jornada y estamos a la mitad justo del torneo. Ahora vienen los partidos de vuelta. Cuando fuiste local ahora te toca ser visitante y veremos de qué están hechos. Por el momento el grupo A tiene al París como líder y un punto abajo tiene al City. Yo creo que eso no va a cambiar, yo creo que sí se va a quedar y veremos quién termina primero, el PSG o el Manchester City. En el grupo B, como te decía, tenemos a Liverpool con 9 puntos y el Atlético de Madrid ya se quedó atrás con 4. Lo único que tiene que hacer el Atlético es no confiarse porque el Porto también tiene 4 y si el Porto hace la mala obra lo puede dejar fuera de Champions. En el grupo C tenemos al Ajax como primero de grupo, 9 puntos y el Borussia con 6. El Sporting apenas tiene 3, pero yo creo que están completamente eliminados. Como te decía, el Ajax de Edson Álvarez va a pasar primero y el Borussia segundo. En el grupo D, el Sheriff de toda la vida sigue primero y el Real Madrid con los mismos puntos está en segundo puesto. Veremos si el Inter puede darle pelea al Madrid o puede darle pelea al Sheriff y veremos hasta dónde llega este sueño de este equipo moldavo. En el grupo E, la aplanadora de Bayern Múnich, no baja los brazos, el Benfica con 4 puntos sigue ahí y el Barça ya llegó a tercero con 3 puntos. En realidad no está muy lejos del Benfica en cuanto a puntos, pero el nivel futbolístico, la verdad, no es el que queremos ver. En el grupo F, el United está líder con 6 puntos, Atalanta segundo con 4 puntos y el Villarreal tiene los mismos puntos. Entonces ese grupo aún no está definido. Tenemos en el grupo G al Salzburg como primero y al Sevilla como segundo. Son cuatro puntos de diferencia entonces yo creo que ese grupo también va a quedar así. La Juventus es primero del grupo H con nueve puntos y lo sigue el Chelsea con seis. Eso sí me sorprende porque yo pensaba que el campeón sería primero de grupo pero se está quedando atrás con la Juventus. Obviamente faltan tres jornadas todavía, faltan muchos resultados, aún no se terminan de dar y veremos cómo termina esto pero es bueno, es la mitad del torneo en fase de grupos y ya estamos mucho más cerca de los octavos que es lo que verdaderamente mueve pasiones en la Champions League. Yo me despido, la siguiente semana estaremos hablando de temas completamente diferentes a la Champions y estaremos viendo un poco más de todo el mundo deportivo. Por lo pronto te recomiendo que pases a saber un poco más de los programas que tiene Ampere para ofrecerte. Yo me despido, soy Gerson Brito y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Analista de Sofá. Adiós.